0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner， 我是小胡，我是赖赖。这次的企划呢是人物专访集，我们这次邀请到一些我们身边很有想法的人，他们都用自己的方式在点亮世界。而身为年轻世代，他们是用什么样的状态来面对这个世界？用什么样的 y o u t h power 来调整自己呢？没错，所以我们今天一起来听听他
1: 们的故事。然后，希望每一位听众都能从他们的故事中找到属于自己的收获
0: 。今天我们邀请到的讲者是北影女的高二生，她创办了北影女城市导览社，同时担任社长，而且自己本身对于教育。人权、民主跟转型正义有非常的关注，他也很喜欢透过写作来表达自己的想法，还有担任高中生看世界的专栏作家。没错
2: ，让我们来欢迎卓云逸 i v Hello， 大家好，我是云逸，我是城市导览社的创社社长，也有在一些平台写作。最近刚完成人社办的专题研究。是、这个对社会和世界充满热情和兴趣的人。
1: 嗨，云逸，很高兴邀请到你。而且我刚刚听到一个我很有很有兴趣的事情，什么是城市导览社啊？你可以跟我们分享一下吗？
2: 我也很荣幸可以来上这个节目。城市导览社的话，它是主打城市在地文史的社团。那我们当初创立的时候，是希望可以透过高中生的视角，让更多人认识台北城。呃，这也是北部地区第一个以城市文史散步导览为主题的社团。那这个社团之所以特别，是因为北一女她的位置生在就是台北城的城中区里面。大家知道清朝的时候，台北城是有四个城门包围住的。然后呃，北一女就一直都是在城门里面。那特别的原因是因为这样子的学校非常的少，连建中也不是在台北城里面。那我们学校又因为地缘的关系，我们出去就是总统府啊、凯道、228公园等等，就是非常多的呃，震惊的中心的空间。然后我们当初就觉得，那如果透过我们自己的一些挖掘，还有一些史料的搜集，跟聆听一些文史工作者，或者是我们来自台博馆的老师跟我们分享的故事，那我们可以透过。这个机会让更多人可以认识台北城，然后，因为大部分的学生其实都不知道，包括我在创立这个社团之前，我也都不知道。是透过很多的实际走读，然后实际的了解，后来才慢慢发现，哎，其实我们周遭有很多很有故事的历史
0: 。那，嗯、呃，就是你们在城市展示，你们有什么样的活动啊，或者什么样的课程
2: ？哦，我们的活动的话，我们之前有办过国际论坛。然后国际论坛的话，我们邀请了来自许多国家，包括美国、日本、泰国、马来西亚、瓜地马拉等等等,等的青年。那青年到底是多青年呢？就基本上跟你我的年纪差不多，我觉得可能高中生或甚至大学生。那邀请他们分享他们自己家乡的故事，就一样扣合我们呃城市文史导览的。概念就请他们介绍他们自己的家乡，然后说找一个也许是他们最喜欢的景点，然后告诉我们为什么他觉得他特别，然后那个地方跟他有什么样的故事。那因为是疫情的关系，所以我们的国际论坛就用线上的方式举办。那也因为是线上举办的关系，所以就有非常多的人可以一起参加。我记得我们当初。我是第一天的主持人，然后我我们第一天的时候我就有点吓到，因为要开始之前就发现会议室满了，然后我们没有准备备案，就是如果会议室满了会怎么样？因为我们以为会议室的容量是够的，然后。应该也不会这么多人，结果我发现超过人数，让我们后来又很紧急的搞了在脸书开直播啊等等。然后我们那时候是两天晚上的活动，后来我们也有在上学期末举办，就是实体的散步导览，然后邀请社会大众一起报名。我们翻成了三四个路线，然后就带他们走一个下午的台北城。然后也当时也听到许多来自社会大众的回馈，我自己觉得还蛮有意思那这学期就很可惜，我们原本有打算要去国小，然后我们有设计一些教案，从何治，然后清朝日治跟战后，我们有设计一些不同主题的教案，然后希望透过也许高中姐姐们的讲解，可以让国小的学生觉得很有趣，然后会对这座城市有更多的好奇跟兴趣。但因为疫情有关系，我们原本活动定在五月二十九号，结果。前一个礼拜就停课哇！对，那那你
0: 就是创建这个社团，你有收获到什么吗
2: ？收获我觉得分好几个层面诶，就首先是对于城市文史的认识吧，就是像这些我们可能附近的很多古迹，他们背后的故事，还有包括学校附近有这么多的古迹，其实都是。在加入这个社团之后，有时候可能要安排我们导览的路线，或者是要阅读一些文章，才会发现，哎，其实这附近真的很多东西。但是通常我们在也许读历史课本啊，或者是在一般跟同学的对话中，我们其实不会提及这样子的议题，因为大家都不知道。然后第二个是团队的合作还有运行，因为身为一个创社的社长嘛，或者说身为一个被赋予要带领团队能力的期待，所以有一些包括冲突啊，或者是一些需要沟通的时候，或者是没有人要做事情的时候，或者是当社团面临一些可能招生，或者是活动规划，或者是下一步要怎么走的方向的问题的时候，都。蛮需要去协调，所以这也会让呃，统合能力或者是领导能力或者是沟通能力都会获得比较显著的提升嘛、啊，或者说改变。因为在一般上课的时候，你就只要坐在那边，然后如果有分组报告的时候，你就把你的部分做完，其实通常来说就没事。了。但是在社团里面，不是别人分配工作给你，是你要去。找工作分配给别人，不然都自己做会很辛苦，然后也会没有办法让团队有一种大家都一起在网上的感觉。所以要怎么去拿捏那个比例，包括因为高中，所以大家都蛮忙的。然后你要怎么样让大家可以愿意花时间去投入，或者说愿意去做事情，那也蛮需要沟通的一些能力。嗯，那就是。关于你的心态有什么样
0: 的转变？你是指哪方面的心态？就是可能你刚创建到现在，然后这个过程当中，会不会让你嗯、呃，可能假设就是更加具体对未来的想法，或者是呃，让你比较勇敢去做什么之类的？呢
2: ？好，我自己觉得创设对我来说很特别的事情，也许倒不是我们做过哪些事情，或者是我们打算做哪些事情。我觉得第一个是，我会发现，其实我们可以做到的事情很多。就是我们当初在创社的时候，也有一点想借着北女嘛、啊，或者是借着大家比较会关注我们学校来去达到有点像抛砖引玉的效果。就是我们学校做出了这个社团，然后好像也办了一点活动，有一点曝光了之后，会不会有别的学校来跟进一起去做这个？然后也许。几年之后，我们可以变成是几间学校的串联，就是我们也许在古迹日的时候，就可以几间学校大家一起介绍自己校园里面的古迹。因为其实我们学校里面有一栋楼，它叫光复楼，然后它有八十几年的历史。那其实像台北的许多其他学校，他们校内也有很有故事的建筑，但是通常的学生不会知道。再来就是后来给我的一种心态，比较像是。好好的把握每一个机会，跟不要想太多，他可能会达成什么事情，然后就去做。就是当你觉得那是你感兴趣的，或者是你喜欢的，你觉得有趣的事情，去做了之后，往往会有很多意想不到的结果。包括我的创设也是，我们一开始是因为在2019年底有一个 TEDx， 应该是十周年的活动，然后当时就是台博馆。他们有呃接到 TEDx 那边的通知哦，就说他们想要办一个 TEDx Weekend， 然后就请他们规划。那当初跟他们说，好像有上百位外国人要到那边，然后他们就想说要怎么办，就是他们的志工没有这么多人，然后台博馆那边会。就是本来就有外语导览志工，然后就是来自不同国家的学生，现在在台湾读书，然后他们对台湾历史感到有兴趣，就会去呃参加那个 program， 然后就是当外语导览员这样。通常就是用英文介绍。那呃后来就找了北女的老师，然后老师再找找了一些学生，最后我们就用学生的方式分组，然后带好几位外国人去走不同的路线。然后当时是我们几位创社的社员的第一次带 walking tour。那这个活动为什么我会说比较少看每一个机会，或者是有机会就好好把握，是因为这个活动结束之后，台博馆的。筹划当时活动的老师，他就觉得我们很有潜力，因为高中生能做到用英文导览，然后可以清楚地介绍自己的城市，其实还蛮难得的。然后他也觉得这是一个有发展空间的活动，所以他当初就问了几个学生嘛，然后就问我们说，你们觉得有没有可能把它变成社团，或者是有没有想要用创设的方式让。当初的这个活动可以继续进行。然后当初其实我一开始听到的时候，我没有很把它当一回事，我有点像是啊，真的假的？有可能吗？就是有一点抱持的有点怀疑的那种感觉。但是后来就觉得，哎，好像真的可以试试看。哎，就是它其实是一个很有意义的社团，而且功利一点来说，如果一零八课纲的一些价值，可能是让学生可以更多元的探索，然后。可以结合自己的语言，或者是。自己的想法，然后去介绍周边的文化，我觉得这也是一个对于未来发展来说，也会是一个有发展空间的事情。所以我后来就卷起袖子，好，那我们就来试试看。然后就开始找一些同学啊、朋友啊，然后开始联署跑活动。然后后来就让更多人知道有这样子的
1: 社团，了解。所以就是简短来说，其实就是做你喜欢然后投入的事情，然后。当有机会到来的时候，你就赶快把握住它，然后通常就会有一个很很特别，有可能是意想不到的结果。就是我们上次聊天的时候，你有说你之前在彰化读书，对不对？然后后来搬来台北，那你觉得这个对你来讲有什么样的影响呢？我自
2: 己是在国小毕业的时候搬到台北，所以现在是在台北的第五年吧。然后我自己觉得。我后来回想，最让我会好像跟别人不一样的是，我觉得我会更珍惜我身边的机会，或者说更珍惜我可以拥有的机会。因为我当时在彰化，然后我住的地方也不是说很繁华的市区啊，或者是就是有很多机会跟活动的地方。那我来台北就发现，天哪，这里！好多活动哦，然后又特别是到了高中之后，我觉得高中的转变对我来说是很大的，因为我突然发现好像没有人会管我了，或者是我好像要做什么都可以、欸，哎，就是学校也不会再一直跟你说不可以玩手机，然后上课要认真听之类的，就是你开始可以自己掌控你想要做的事情，包括你上课想要做什么，你下课要去哪里。然后你假日要怎么运用这些很多的自由还有弹性，是让我开始打开眼界的第一第一步。然后第二步就是我发现有好多活动，就是国中的时候从来没有想过，或甚至更小的时候完全没有想过是有可能的活动。到了后来，北一的地人环境吧，因为我自己对于社会议题蛮关注的，然后我就发现，哎，北一附近会有造势，然后会有。离自由广场很近，离哪里好像都很近。那我就可以在下课的时候直接去看展，因为波皮寮就在搭捷运一两站就会到的地方。然后有很多的艺文活动或者是展览啊、讲座啊，都是免费的。那对于我来说，我就觉得这些机会这么难得，我只要搭捷运我就可以到了。那我当然要努力的把握每一个我可以拥有的机会。所以我觉得，对我来说这段经历最特别的是让我知道，其实生活在台北，或者说我可以在台北市生活，是一件很值得珍惜而且很幸运的事情，因为。我有很多别人可能非常朝思暮想，但是没有机会在这个时间点达成的跟拥有的了解
1: 。所以，其实你透过看展览跟或者是参加讲座来关注很多你在乎的议题，对吗？像是民主啊、人权啊，包含转型正义也是你关注的内容，对不对？那我有点好奇是什么启发你，或者是说？
2: 让你关注这些议题的钥匙是什么、啊？我觉得这一题的答复我跟上一题会蛮像的，就是首先是我发现这些机会很特别，然后又很多，我希望好好把握。再来是高中就开始可以多人的探索，然后第三个就是北一的很特殊的地理环境，然后还有它。在接触这些媒介的可进性，然后另外一个是我在一夏的时候报名了一个中正纪念堂的专心正义的课程，然后在那个课程里面，我就听到了好多未曾都不知道，但其实它对于台湾的历史发展是很重要的历史。就是在整个课程之后，我就发现其实我们学校附近或者说。整个台湾社会是经历了很多很多不容易的，说抗争也好，说冲突也好，或者说机缘也好，才达成了现在我们觉得很理所当然的言论自由啊、思想自由啊这些东西。然后我就会觉得这些东西对我来说是很有意思的，而且我会想要对他们有更多的关注。嗯、了解。那关注了这些议题之后，你会有
1: 想分享自己想法或者是想要发生的时候吧？那这种时候，你会用什么方式让你自己
2: 的声音被听见？我觉得有蛮多时候都会想要分享给更多人，就会想要让他们知道，其实有这些有意思的活动，或者是分享给那些他可能不住在台北，或者是他就算住在台北，他可能没有时间去跑很多展览啊，或听很多讲座。那我就会觉得，如果可以透过一个管道，让更多人可以知道这些事情的话，那我觉得很棒。所以我当初后来我就创了一个呃 Instagram 的账号，然后我就在上面分享我看到的展览，或者是我的一些想法，然后还有我感兴趣的议题。那后来就也很幸运的有获得蛮多的关注，对。然后，或者是我有写在《了 h e Taiwan Times》，然后或者是高中生看世界，嗯哼，就是让。更多人可以透过我自己的媒介以外的地方去发现我关注的议题，也许表达的方式在我自己的账号跟在专栏里面就又不太一样。就是我在那里面的账号，我就可以更自在的说话，但是也许在专栏里面就稍微会有一点 s e n s o r 的感觉嘛，就会觉得那好像哪些措辞要小心一点，不然会有人觉得你太怎么样，太怎么样。但也是因为这样子的训练嘛、嗯，或者是这样子的在乎，所以让一个议题可能会被更多人可以接受，然后去关注它
0: 。那你觉得你在这个写作过程中，你自己收
2: 获啊，或者是
0: 心态上有什么样的转变？
2: 我觉得一开始没有想那么多，就是我觉得我在做很多事情的时候，都是先做再说，就是我不会去想说它后面可能会有什么结果，或者是像我创设的时候，也不会想说，诶、欸，我们后面可以办什么活动，然后可以做到什么。那我自己在写作的时候，也有点像是这样，就我一开始觉得，诶、欸，那我想让更多人看到我的想法，所以我就去征选了高中生看世界。但我后来才发现，其实好像没有这么有空，但是头已经栽下去了，所以就要努力的在一些时间内把东西写出来。然后或者说我一开始办那个账号的时候，我分享的很多东西是国际新闻，就是我自己也蛮关注的。然后我当初就两三天整理一份，就是有关的国际议题，让更多人可以透过我整份资料去了解一个也许很复杂、有很多新闻的。一体这样，那我自己觉得收获很多的是，第一个有管道抒发自己的心情，就会觉得哎，其实没有什么闷，就是很多人是可以跟你共感的，或者是他们也关注这些东西。然后第二个是结识了更多有相同兴趣的朋友，就是有一些人后来可能在活动遇到啊，或者是在活动遇到之后，后面还要保持更多的联系，然后打造出更多的。机缘，还有一些互动，包括我之前参加过一个办在国家图书馆的活动，然后那个活动就跟反送中有关系。那活动结束之后，就有呃香港研究社的社员来找我聊天，然后后来我也就有跟他们一起参加一些读书会，嗯、因为像香港研究社，他们是台大今年创设的社团。然后就是里面也有很多是关注香港议题的学生，然后他们也都很愿意分享我。我到那时候才发现，哎，其实这条路上有很多人不是孤单的，但是你要怎么样可以找到他们，就会是一个我觉得还蛮值得努力的方向。就是在关注的领域，也许耕耘久了，或者是默默的在支持自己。有兴趣的事情，一段时间之后，你就会发现，你就好像有影响力了，因为你就可以找到更多人，然后有更多人会找到你，然后这时候你就能跟更多人进行讨论，然后产生更多的意见。而且
0: ，所以感觉这就是对于呃你在走的那条路，即使你现阶段会感觉到好像一直都是自己在做这件事情，但时间久了。你会发现身边一起在乎的人会慢慢累积累积，然后就会变成一个很大的力量。那呃，你是怎么样去收集各式各样的资讯？就什么样的方式啊，或者平台
2: ？好，那我要先承认，我是脸书的重度使用者，就是我大部分的资讯都是来自脸书，就是 Facebook。那因为我自己跟同龄嘛，或者是跟大部分的朋友不太一样，就是我。很少会用 Instagram，、oh. 非常少，就包括 Instagram， 几乎也没有追踪人，就是因为对我来说，我觉得 Instagram 比较像是很日常的 social media， 然后上面就会有很多大的日常生活啊之类的东西，但是我自己关注的就不太会是这些，应该说时间有限，所以我的排序就是让我感兴趣的东西可以更优先一点，所以我通常都是使用脸书。那为什么是使用脸书而不是 Instagram？ Instagram 也有很多的公共议题的账号啊，但是对我来说，我觉得脸书我在看比较习惯性，因为脸书的发文你不需要一定要有照片，或者是你可以很及时三个字就发出去，然后它在转贴链接啊、文章等等的也很方便，就是你点进去就直接链接过去。但是在 IG 就你要点到主页、嗯，然后如果有很多篇就会很麻烦，所以。我通常比较常用的是脸书，而且因为我关注的比较多是可能公共议题或社会议题，那会对于这些议题有想法的人，也大部分是脸书的使用者，就是可能是二三十岁或甚至以上的人。那他们比较常使用的 social media 也是脸书。了解
0: 。那你是如何怎么样分配你自己的时间的
2: ？时间分配的话，这是个好问题，因为我也一直还在找就是平衡的点。我自己的话，我的建议是，我觉得也不是说建议啊，就我的经验是，刚有提到，就我蛮少使用 Instagram 的，因为我后来也发现使用 I G 好花时间哦，就是你会很容易不知不觉的就点开点开后就放大镜又点进去，然后不小心一个小时两个小时就消失了。对，对，那我通常社群平台可能像脸书，我就拿来看新闻，然后看累了就直接关掉，但我有时候也会不小心一看就半个小时。然后后来我自己的时间分配，我觉得重要的是你要知道什么东西是你感兴趣的，或者是你会愿意花时间去做的。因为对我来说，我没有办法整天就是读书，因为我觉得会让我效率很差。然后我也不喜欢只有读书的生活，所以我在学习中就是。没有疫情之前，我跑很多的展览啊，或者是讲座、活动等等，就是对我来说，这些东西都是休息。我可以去做我感兴趣的事情，去做我喜欢的事情，然后在花很多时间做这些事情之后，就变成我当然剩下有限的时间，那我还需要读书，所以我就会在有限的时间里面更有效率的把事情做完，或者是把书读完，因为。如果没有时间限制的话，就通常会一直拖延，一直拖延，因为你觉得还有很多的明天。但是当你把你的日常塞了很多的讲座跟活动之后，你就会发现，哎，其实没有这么多时间了。然后你就要有效率的在有限的时间里面做完你想做的事情。了解。那你对你人生的期许是什么？期许吗？我觉得是希望可以把握。我拥有的幸运，然后变成一个坚定、温柔、有力量的人。而且我觉得重要的是，可以认识自己跟了解自己，然后勇敢的走在自己的时间轴上面。就是不要想很多别人可能怎么看你，或者是别人好像已经很厉害了，但我还在这里。我觉得每个人都有自己的时间轴，就像那句老话一样。但是。虽然好像是老化，但我觉得它其实是重要的，而且能够认识自己，我觉得会是人生很重要的一个课题。嗯
0: ，每个人都会有自己的时区嘛。那嗯、呃，可以听出来你是一个就是很喜欢散散播自己想法，然后也就是打开自己世界的人。那你觉得要怎么样变得更有影响力
2: ？好，这一题的话，其实我看到的时候，我在想，就是人一定要变得有影响力吗？就是影响力到底是什么？我其实是一个蛮喜欢批判思考的人，就是批判不见得是批评，或者说去反驳一个事情，而是尝试用更多人的角度去看一个好像理所当然的事情。就是世界上有很多人在问说，你要怎么样更有影响力，或者是你要怎么样可以让大家看到你。我承认这是很重要的课题，就是有影响力的话，可以让你做的事情有意义的事情，让更多人看见。然后让你可以做出更多你觉得有意义的事情，但其实像前面一直有讲到的，就是我在做了很多事情，我常常不是为了后面的结果去做的。我刚开始做的时候都想不到后面其实会越发展，好像越有一回事的那个状况，但是我刚开始做的时候就。比较像是我纯粹觉得这件事情是有意思的，或者是有趣的，或甚至是有意义的，所以我选择走在我自己的路上，然后去坚持做我可以做的事情，跟我喜欢做的事情。那当无论有没有人关注你，你自己都会去做的时候，我觉得。慢慢累积起来就会有影响力了。因为当自己无法说服自己，只是为了掌声或者是为了别人的眼光去做事的时候，好像也很难说服人。就是会觉得好像没有那么真诚，或者是你做出来好像只是为了让更多人看到。那我反而觉得扎扎实实的做自己喜欢的事情，然后做自己可以做的事情，那慢慢的。你就会发现自己慢慢的有了自信，然后有了自信之后，就会有人关注你也关注的事情，或者是你就会找到同样关注你关注的事情的人。那这样子就会慢慢的越来越有影响力
0: 。所以，嗯、呃，你的观点来看，影响力是就是自然而然，你只要做好你自己呢，有一天你的影响力就会慢慢变变得越来越大。嗯那你觉得你的 u t h power 是什么？就是让你一直不断
2: 前进啊，不断去接触不同事物的那个力量是什么？这一题我觉得超有趣的，跟上一题的就是影响力蛮像的。我之前有做过一个人格测试，然后我测出来之后，就是它有好几个 criteria， 结果我好学的程度就是超级高。所以我觉得我有点像是天生就是很喜欢学习的人，但是当然这有一些可能以前的背景嘛，就是我的一些故事，所以导致我很很好学，或者是我很希望、很喜欢学习，就可能跟以前的资源还有现在感受到了很多事情也有关系。那我自己觉得，就是当关注的很多事情都是很复杂的大的议题的时候，其实一些。生活中零碎的事情就不是很重要了，就好比说，当你今天关注的可能是社会议题，然后也许是转型正义、台湾历史，甚至是 COVID 19还有可能街友啊，或者是一些社会正义的事情之后，你就会发现，数学考九十分跟考一百分其实不是很重要，就应该说，在我的价值排序里面，我就不会觉得它是一件很重要的事情。所以我在学习上面嘛，我的态度也比较像是，我知道我有学到那就可以了，就是我没有打混，然后把该学的东西都丢到后面，我还是有在照我自己的步调在学，然后我知道我有跟上。那其实对我来说，有没有考到一百分，或者是有没有真的很高的成绩，我就觉得它不是在我的价值排序上面就没有很重要。所以我觉得，如果想要有更大的力量，就要享受可以让自己进步的事情。而且，我觉得在有这个信念的时候，你在做事情的时候也会觉得它是享受的。对我来说，接触不同的事物本来就是我的兴趣，就是我觉得看展览、听讲座是很开心的事情。那对我来说，我就会去做它。所以，也许前进啊，或者是进步，或者是有很好的成就，对我来说反而是附加的，因为。我在做我自己喜欢的事情，那别人怎么看我，或者是给我的标签，还有给我的 credit， 对我来说都算是附加的、啊。那你觉得，身为
0: 年轻时代的我们，要怎么样去点亮世界
2: ？多多探索，寻找自己。勇敢向前走吧！太棒了，谢谢
0: 云逸的分享，谢谢云逸。如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心和评论，私信 Instagram 账号或是 Email 我们，让我们听见关于此集讨论的内容或是你的声音。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜
2: 拜，拜拜。Bye bye